0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您播报的是：中国力推讲好湄公河故事，听不见下游国家的环境忧虑。中国在过去几十年来，在湄公河的上游，也就是国境内的澜沧江。新建数十座的大坝，这些大坝拦截河水，导致下游的中南半岛国家饱受严重的旱灾之苦。土壤沉积物也被大坝拦截，使得下游肥沃的土壤严重流失，大大冲击越南等国的农业。不过，在中国官媒近来力推的“讲好蓝莓故事”的宣传努力当中，却听不见下游国家的环境忧虑。根据路透社报道。中国急于提高再生能源发电能力，以及减少对煤炭的依赖，已经在澜沧江修建了至少九十五座的水利发电大坝。北京另外也协助寮国修建至少两座水坝。中国还计划要在新建数十座的大坝。《纽约时报》早在2020年报道，科学家得出结论，中国在湄公河上游修建的水坝。直接导致寮国、柬埔寨和泰国河段的低水位和干旱，破坏当地的农渔业。不过，这些生态劫难以及对当地人民的生计冲击，在中国官媒的相关报道中却只字未提。反导力推要讲好蓝莓故事，试图打造中国版的湄公河叙事，进而改变舆论的方向。中国传媒研究计划报道。中国官媒在中宣布支持下，在七月初邀请湄公河下游国家，包含泰国、柬埔寨、辽国、缅甸和越南的主流和官方媒体工作者前往云南，参加澜沧江湄公河合作媒体峰会，借此来抗衡专家和民间社会指责中国他的澜沧江湄公河开发计划对该地区造成破坏的观点。泰国马哈沙拉堪大学美工学专家夏纳隆在谈到中国在该地区的行动时，就批评他们造成的损害，但还要求人们报以感激。在中国官媒《人民日报》对于七月这一项媒体团活动的报道当中，引述了《高棉时报》马来西亚发行商莫罕的说法。他赞扬中国对保护湄公河流域环境的努力，赞赏中国无偿对下游国家提供全年的水文数据，并说这对湄公河国家有效应对水旱灾风险发挥了重要的作用。这一项报道并重复中国官方对于澜沧江水坝的定位，称这些水坝起到调风补枯的防灾作用。也就是在汛洪期间减少下游的洪水，而在枯水期的时候可以应急补水。新加坡智库由索夫伊萨东南亚研究所高级研究员黄世和去年在一篇论文中指出，中国时常借由“调风补枯”这个标语，来把湄公河沿岸的大坝塑造成符合区域利益的公共财。中国传媒研究计划的报道指出。在东南亚社区迫切需要透明的资讯来应对这一项持续恶化的生态危机之际，北京却致力于消除可靠讯息传播的宣传。《人民日报》等官媒的报道都没有提到，对于湄公河下游国家的水位和沉积物急剧下降，中国新建的水坝在其中所扮演的角色。路透社报道。中国新建的大坝，使得被带往下游，造就当地蜂沃土壤的沉积物逐年减少，改变了越南米仓、湄公河三角洲等地的生态平衡。越南湄公河三角洲地区的农民，对于当地的景观以及他们的命运变化速度如此之快，并没有做好准备。越南南部朔庄省六十岁的农民陈文公发现。在湄公河泛滥平原种植水稻已经越来越不可行。他种下的水稻秧苗几乎没有时间生长，就因为沉积物不足，造成河岸塌陷而落入水中。受到泥沙减少影响的下游国家曾向中国游说，不仅要分享其大坝计划的相关细节，也应该要分享泥沙流量的数据，不过却徒劳无功。北京只愿意分享有关于它的主流水坝水位和流量的相关数据。黄世和分析，中国的关键策略之一是采取以国家为中心的方针，来强调跟湄公河下游政府的接触。这也是2016年中国所成立的澜沧江湄公河合作的主要作用。北京在2016年开始这项机制。借由高层的政治对话、经济合作和发展援助，再加上媒体参与，来渗透他的影响力。黄世和写道：“这一种以国家为中心的做法，目的就是为了软化和压制湄公河河岸社区和当地民间社会，因为这一些社区在湄公河环境问题以及对其生计影响方面的批评，已经越来越直言不讳。”以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报。谢谢收听。